0: Esse é o Podcaps, e aqui o assunto é sobre criatividade, marcas, música, cenografia, inovação e eventos. Afinal, respiramos e nos inspiramos em tudo que envolve arte. E ainda tomamos um café para falar de amenidades, porque aqui tudo vira assunto.
1: Na
2: cápsula você vira assunto. Então no primeiro episódio aqui do Podcaps, a gente vai falar um pouquinho sobre marca como criar uma marca, como não criar uma marca, e chamamos especialistas no assunto aqui. Deixa eu apresentar aqui primeiro, Ellen, bem-vinda.
3: Ei, hey, meu nome é Ellen, é... na Cápsula eu sou relacionamento, e marca, para mim, ela é mais do que um briefing.
4: Fala, meu povo, eu sou a Kami, sou publicitária, design, artista. Hoje a gente tem assim, barras e barras e barras, né? eu sou isso, isso, isso e aquilo. Mas estou aqui na Cápsula, na parte de criatividade, de criação. E, para mim, marca não é... Pô, não, não vem com marca d'água, não, velho. A marca não é marca d'água, brother.
0: Oi, eu sou a Leti. Eu sou designer aqui na Cápsula. Faço um monte de coisa. É, para mim, marca... Marca não é só um nomezinho, assim. Não é só o nome que você se chama, é muito mais do que
1: isso. Ei, galera, sou o Dani Garcia. É, aqui na Cápsula, me enfio em muitas coisas, mas o que eu gosto mesmo de fazer atualmente é cuidar da produção, do que vai para a rua, do que a gente produz. E marca, para mim, é simples, é verdade. Tendo verdade, a marca é bem feita.
5: Oi, eu sou a Nath, e aqui na Cápsula eu Faço parte da criação, planejamento. E, para mim, marca não é, é só uma marca. Ela tem sentimento por trás, ela tem pontos de contato, ela tem essência. Então, não que nem uma marca bonitinha. Criei ela com um propósito.
2: Bom, eu sou o Thaleson. Aqui na Cápsula, eu sou teto eu sou cenógrafo e vamos nessa. E, para mim, marca, sem mensagem subliminar, não é marca. É pô, então vamos começar esse bate-papo aqui. Assim, vamos falar de marca, né? E aí, o que a gente precisa saber antes de mais nada é o que que é uma marca? O que é que eu, pra que que eu uso uma marca? O que ela representa? A gente vê muitas marcas aí sendo feitas, a gente acha uma coisa trivial, mas assim, o que que é uma marca?
4: Eita, tá, isso era para estudar nesse grau aí, é para ter resposta de livro de, 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 do, da faculdade e tal, ferrou. A minha resposta, a minha resposta imediata ela é a cara da sua empresa, né? Ela é o que... Ela é
5: o... Mas ela não só é a cara, como pode ser o som, ela pode ser a forma que a sua empresa fala, ela pode ser como a sua empresa interage, ou não é só uma marca.
4: É isso é quando a gente fala de brand né quando a gente fala de fazer a construção inteira quando a gente quando essa quando o senso comum fala de marca vai direto para logomarca que também é, a gente já está fazendo a construção do que não é construir uma marca porque a primeira coisa é faz lá uma marquinha quem disse que é só uma marquinha né que vai é isso tudo que você fala ela precisa de um tom de voz ela precisa representar tanta coisa mas o o, o básico quando você fala de marca quando a gente estuda tem a logomarca, tem o logotipo, tem o símbolo, tem... E é tudo, e a marca é o que fala do guarda-chuva inteiro, na verdade, assim. E por isso que a Nath falou isso aí.
2: Então, você tá, tá me dizendo que marca, logomarca, logo, não é a mesma coisa? Eita! Pra você é, Matalha? Não, pra mim não é. Porque, por exemplo,
5: quando eu vejo, sei lá, Natal, eu vejo vermelho eu me eu remeto ou oh, a Papai Noel a Coca-Cola e não necessariamente estou vendo a marca da Coca-Cola então é uma lembrança de marca
4: é, mas para chegar nesse para chegar nesse sentimento precisou ter lá aquele rabisquinho de Coca-Cola branco que foi a primeira coisa que estava na garrafa que fez a garrafa transparente virar uma garrafa de Coca-Cola então, por isso que normalmente... A gente vai falar de marca como visual, é isso? Não, a gente pode chegar na marca como brand, como, como sentimento, como todos esses aspectos do brand de sentimento e tal. Só que é, a, a grande discussão é essa, porque sempre quando uma pessoa vai te pedir uma marca, uma pessoa que não estuda disso, mas vai abrir uma empresa, ele quer uma marca, ele não sabe isso tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai chegar adiante em outros podcasts e falar sobre, esse, sobre isso tudo, né? É a marca como senso comum. Aí, pra, gente não é, pra gente não é simples a logomarca, óbvio. Mas pra, pra essa pergunta do Thais, é justamente pra isso, né? Pra gente falar, é. Mas primeiro é a cara, né? É a carinha que ela tem. É, pra mim, a marca, ela
5: é de é, tipo, essência da empresa no geral. assim Ela é a empresa, entendeu? Em vários âmbitos.
2: É, porque quando, sei lá, eu tô, tô querendo montar uma empresa. E aí eu quero fazer a marca da minha empresa. Eu, como leigo, eu quero saber o nome da minha empresa, né? E, e aí vocês falaram aí que a marca é a cara da empresa. Então, é, tem relação, né? Com a história, com, com cor, com tudo, com o sentimento que eu quero que é a empresa, ou não tem nada a ver?
5: A gente estava até conversando com, sobre um caso parecido com esse ontem, a Camila? Porque, na verdade, por mais que você, a marca, seja você, hoje, você é uma consultora, parece uma, uma consultoria. É só você, você não tem gente, né? Mais o seu time, assim. Mas, de qualquer maneira, o, a sua marca, ela tem que passar o que você vende, mas também, logicamente, a sua essência, que é o que você vai levar para sua empresa, enfim. Mas não, ela não tem que ser você. Então, se você gosta, por exemplo, de rosa, a sua marca não precisa ser rosa. Porque rosa, às vezes, não vem do seu serviço, entendeu? Então, existe muito... Que a gente está falando de uma construção de branding pessoal que aí é uma outra coisa. Mas quando a gente pensa de marca de empresa, ela não
4: necessariamente tem que ser, ter a sua cara. Cara pessoal física. A Nath falou isso, que a gente teve um exemplo justamente para esse lado. A marca ficou muito colorida, representava muito a personalidade da pessoa, mas ela, de repente, ela se perdeu não representando o serviço da pessoa. E aí, que era um para uma área de saúde e tal. Então, o que, que a gente precisou fazer? Reduzir o número de cores, até mudar o nome, mas a primeira parte é esse sentimento, que ela mostrava na cara que era a pessoa completa. E a primeira coisa que a Nath falou nessa, nessa consultoria e tudo, ela falou, essa marca é você, mas não é a sua empresa. E não que ela tenha que não ser você, mas ela precisa ser sua empresa também. Aí eu dei até um exemplo da cápsula. Porque a cápsula, ela é rosa, ela é viva, ela, é, tudo, ela representa muito a gente, mas é muito do que a gente quer representar para a rua. A gente quer mostrar criatividade, a gente quer mostrar jovialidade, a gente quer mostrar dinamismo, a gente quer mostrar tantas coisas. Então, isso aí é tudo isso aí que a Nath falou.
2: Legal. E, e, e essa história é porque a marca a gente não cria pra gente, né? A gente cria com a função, é isso, né? Por exemplo, eu quero criar uma marca de pizza, sei lá, de uma, uma pizzaria. Então, ela tem que agradar quem gosta de pizza, né? É
5: mas mas, 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 mas nesse, nesse caso ainda da conselha que eu estava falando, eu virei para cliente e perguntei, tá, mas por que todas as cores da sua marca? Porque são as cores que eu gosto. Aí eu falei, tá, mas a marca não é você. Então, existe muito esse, e não comunica, ela não tá comunicando o que você faz. Então, existe muito isso de saber é, que é o, que eu acho que às vezes é, é onde, sem querer sem saber, na verdade, sem ter essa consciência, o microempreendedor peca, porque ele não tem que pensar que a empresa é ele, né?
4: E aí entra também, não só o, o microempreendedor, que ele não precisa saber de tudo, entra quem construiu aquela marca. A pessoa fez um manual que era lindo, o nome era legal, ela fez tudo o que a cliente quis. Ela não questionou a cliente em nenhum momento sobre a empresa. sabe E aí que entra um ponto fundamental da gente, como profissional. É, o cliente querer não quer dizer que você tem que fazer, você tem que questionar, você tem que mostrar isso mostrar que faz parte da personalidade dela, mas também, eu falei muito ontem, quando a gente bateu isso com ela, que eu fiquei com muito medo também de tirar muito, quando você tira muito a raiz da pessoa, também não funciona. Ela teve experiência de, de mudar, pedi, falaram para ela, ela, precisava mudar. Ela, uma marca que era, tinha cinco cores virou uma marca de uma cor só, e branca. Então, para o 880, também não é assim, né? A gente tem que deixar um pouco da essência da pessoa, do que representa, senão não, não vai ser também não funciona também não segue
2: e você falou aí de, de manual de marca assim marca tem manual assim precisa de manual precisa Let? precisa <risos>
0: o manual como o nome diz né ele tem ali pequenas regras pode ser na verdade pequeno ou grande depende da complexidade de uma marca e das variedades de aplicações que ela pode ter mas é é um. Ele te ensina como que aquela marca é usada, né? Porque seja a cor do fundo, quais cores de fundo ela pode ter, como ela pode ser aplicada, o tamanho dela, as variações dela, porque às vezes a gente tem marcas que tem. que se apresentam de duas formas ou mais. E aí é muito importante ter isso é, explicadinho e definido, para que você garanta uma identidade visual, para que, independente de quem use a marca, onde use, seja em diferentes superfícies, você reconheça tudo aquilo como uma coisa só, como uma marca só, né? Então...
4: E exemplificando mais uma vez com esse case que a gente estava falando, essa pessoa pagou uma pessoa para fazer uma marca, um brand, ou, a, a identidade visual não foi brand não, foi identidade visual, e ela simplesmente não usou o manual. Isso é pra gente morrer, né, Lete? Né, Nath? Tipo assim, você quer matar alguém que construiu? É você ter pagado, pagado o seu dinheiro, que podia ser 100 reais, ou mil, ou 10 mil. Não importa, mas é o seu dinheiro que você deu ali. E de repente ela não usou aquilo. Eu, eu perguntei a pergunta que eu fiz: por que você não usou nada do que você foi feito? Mesmo que o que foi feito não tinha sido muito de acordo, mas tinha uma linha. Aí, pois é, aí fica assim, né? Pois é, então...
0: Às vezes as pessoas acham que não, não precisa, assim, às vezes você recebe marca que não tem manual, você recebe só a marca. Então, eu acho que pior do que não ter manual é ter e não usar. <risos> é, sobre essa marca e tal, talvez a pessoa que,
3: que fez o, o job lá para ela e tudo mais realmente fez o que ela... As características que ela deu né? O que ela falou sobre o, o que ela achava Que era a marca dela e tudo mais E aí que entra uma parada que é muito louca Que a gente, por exemplo Eu que pego o briefing As meninas que são as nossas criativas Elas não têm o primeiro contato direto com o cliente Elas é, têm as informações que eu passo para elas Então, quando eu vou filtrar Quando eu vou fazer essa reunião de briefing Para entender qual que, o que, que o cliente quer eu tenho que, inclusive, ler o que ele não falou. Porque o que ele não falou talvez seja o mais importante de tudo. Exemplo foi que, recentemente, a gente fez uma construção de uma marca onde envolveu, além dos donos da empresa, também alguns funcionários, onde elas anexaram no nosso briefing umas paradas assim que a gente olhou, digo, era algo que a empresa usava de forma motivacional para a galera de venda, entendeu? Então, ainda tem isso. Além de da gente ouvir o que o cliente quer, a gente acha que quer, na verdade. A gente ainda tem que fazer essas inter interpretações mesmo, assim, né? Do que ele não falou.
4: Exato. isso é uma questão muito importante que a gente... Quem, fica, quem vai para o computador fazer, é, ter essa conversa muito... É, conectada mesmo com o atendimento, se existir. É, a gente tenta é, pular algumas etapas assim para justamente fazer você entender quando você pede a gente, quais perguntas você quer mais, quais não sei o que, o que é isso? Às vezes um escutei, eu escuto uma coisa que eu já venho como, como criativa, na minha cabeça já resolve. E você precisa passar pela sua peneira para me passar. Isso é um desafio muito grande para não perder, para para não dar ruído nessa, nessa comunicação, né? Porque vem uma no meio e tal. É, a gente até sentiu
5: muito isso ontem, porque criar uma marca é, em plena pandemia, onde é, a, a gente não está fazendo, às vezes, muita reunião presencial, por exemplo, é muito mais reunião de meeting, isso, querendo ou não, muda muito, porque às vezes o cliente fala assim, eu quero uma... pensei num azul e aponto um laranja. Então você tem que entender muito que, aliás, às, às vezes, até o que ele fala, não só olhando para o rosto dele, mas até nas expressões corporais também. Então, isso da gente, às vezes, fazer via meeting, via Zoom, enfim, né, é, remoto, atrapalha um pouco nessa construção. Lógico que tem clientes e clientes. Vão ter clientes que vão passar. A gente teve casos já dentro da cápsula, que mandaram muitas referências, até filme, música, tudo, do que ele sente, do que, como, como que a marca pulsa para ele, como, qual o atendimento que ele quer trans, transmitir e tal. Mas, por exemplo, ontem a gente até participou de uma. De uma com outra cliente conversando, é, pegando um briefing mesmo de necessidade, do que ela gostava, do que ela não gostava, que era um rebranding. E a gente, até depois da reunião, gente, eu e a de Souza, assim, cara, é muito diferente, né? No meio da reunião, é muito diferente. tá aqui conversando presencialmente, entendendo diretamente com a cliente, para evitar até esse, esse ruído que às vezes acontece.
4: E por isso que esse brief tem que ser mastigadinho o máximo que a gente conseguir extrair da pessoa a gente conseguir fazer esse bate-bola aí ser legal. A gente depende muito do cliente querer, do cliente entregar. E você falou uma coisa, Ellen, de que ela, a, realmente a menina, a pessoa que fez a marca, pra, isso que a gente está falando nesse exemplo, ela fez tudo o que ela queria. Mas ela esqueceu de instigar um pouco, perguntar, mas isso é o, é o que representa a sua marca? Que é, é porque, por isso que a cápsula entrega um pouco mais, né? A gente tem essa visão maior porque tem especialistas que é, que é a design que monta ali, que é a, a, cuidando do conceito, mas então a gente a gente instiga, pergunta, e isso faz acontecer um diferencial dessa entrega de marca, de entrega de logomarca, de brand, de, de...
2: Hey! É, vocês como criadores de marca, assim qual qual é o apego e desapego a uma marca, sabe? Porque, assim, existe... Vocês falaram aí do manual de marca, que tem uns que tem, outros que não tem. E aí, vocês, como criadora... assim Eu sempre eu sempre pego uma marca de pizzaria, eu acho que é a coisa mais comum, a coisa que mais tem marca, assim. Porque, geralmente, sempre tem a, a pizza no fundo e um nome italiano na frente, sacou? Então, assim, não muda tanto. Então, qual é o apego e o desapego dessa de de sabe de 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 um manual de marca e se esse e se esse apego ele é assim é, no, lá, no uso da marca se eu compro se eu não compro o manual ele realmente faz uma diferença se eu descumprir o manual ele muda o que a marca quis dizer sabe é,
4: tem um pouquinho do apego que vem com com amadurecimento profissional mesmo tá esse é um lado, assim, eu era muito mais apegada antes do que eu sou hoje nesse sentido, mas é muito ruim mesmo você ver uma pessoa pagando por aquilo e não construir é, fica ruim, desse exemplo que a gente está dando, é, fica muito óbvio, assim, que, é, que ficou muito diferente, sabe, e aí não vai, não vai comunicar o que ela queria porque ela pagou para uma pessoa especialista criar uma, um, uma, uma marca comunicada desde o começo ao fim, né? desde o desenho da tipografia, até os ícones, até os elementos, até a construção do Instagram, do conteúdo e tal. E aí não usar isso vai, vai, ter, vai ter ruído no, na sua construção. Então não é um apego só emocional. Existe emocional? Existe, não vou mentir, não. Quando você gosta muito de uma marca que você fez, inclusive, que você ficou bem apaixonado assim, aí vem muito do amadurecimento profissional mesmo. Mas essa, essa falta de seguir o manual nesse sentido é muito ruim para a construção do, de toda a linha que foi feita.
0: Descaracteriza a marca, né? Assim, se você começa... Se você não tem ali as coisas explicadinhas, é isso. Aí vai ser um tom de verde aqui, um outro tom de verde ali. E quando você vê qual é o tom de verde que caracteriza aquela marca, né? Você vai A marca perde força, porque a identidade dela não tá tão clara em todos os lugares que ela aparece. A gente... A Nath falou, a Nath falou mais cedo, né? Que ela vê vermelho, ela pensa em Coca-Cola, porque tem o vermelho Coca-Cola. Se esse vermelho fosse diferente cada vez que a marca Coca-Cola aparecesse, se fosse um vermelho na embalagem, um vermelho na loja, um vermelho na gôndola, a gente já não teria quando olhasse para aquele vermelho específico, talvez a gente não associasse, porque cada hora é um vermelho. Então, qual é o que está valendo? Né? Por isso é importante.
1: Por incrível que pareça, o manual da marca é importante até para a produção, porque tem muita é, marca, especialmente as... Não dá para dizer que é maior ou mais importante, mas acho que as grandes marcas, especialmente, que no manual carregam, de fato, instruções de que tipo de marca usar em específica... É, material que a gente vai usar, tipo em ferro, em madeira, em serigrafia, enfim. Então, até para produção, o manual de marca ele é importante também. Eu, tenho, eu
4: falo isso é, ao mesmo tempo desse apego eu xingo também tem hora, tá? Eu trabalhei muito com a Vivo durante muito tempo. Eu passava ódio de tão restrito que era o manual. Mas, gente, se a Vivo não tem um manual tão restrito, imagine! Tem a lojinha do Joaquim. Que é de, né, de, de. como é que fala? De varejo, né? De, que não é a, loja é a loja própria, aí tem a, a loja oficial e tem não sei o que. Então, assim, cada um vai aplicando de um jeito. Se não existir um manual aí, é igual você, quando você vai no interior. A Vivo tá lá pintada de um jeito com rosa. E rosa nem existe na Vivo. Então, assim, é puxado. Essas marcas grandes, então, igual o, o, o Dani falou, é, vem muito para mim o manual do Rock and Rio, quando vem a questão de produção, por exemplo. O manual do Rock em Rio ele é tudo isso, específico no uso da madeira, no uso não sei o quê, então é, tem que ter. Pô.
0: É porque a gente tem a marca, que é a representação ali simbólica, né? que pode ser só um símbolo e um, e um logotipo, ou só às vezes uma palavra mesmo já, já representa a marca, que é a representação visual da marca, mas na verdade a marca não é só isso, né? a marca é todo um conjunto que cria a identidade daquela marca, isso vai desde tom de voz... Cores até os materiais que representam aquela marca Então, tem marca que é, a madeira, por exemplo Faz parte do clima que aquela marca quer construir Mas também não é qualquer madeira Qual madeira? É uma madeira clara? Uma madeira escura? Uma madeira com verniz brilhante? Tudo isso interfere na sua percepção daquele conceito No fundo, você quer mostrar visualmente como a sua marca é, vive no mundo, né? E tudo que ela quer passar e todos os sentimentos que ela quer passar. Então, quanto mais coisinhas você tiver para é, preencher todas as lacunas, assim, mais completo e mais claro é a mensagem que essa marca passa para as pessoas, assim.
2: E vem cá, a gente falou aqui como como cabeças criativas criando marca, né? Mas eu queria saber qual é a percepção do grande público em relação às marcas?
5: Eu acho que não é a percepção do cliente, assim, na minha opinião. Você não é só do cliente, é de todo mundo. É, acho que é, existe um estudo, né, psicológico das cores, o que que é aquela cor causa de sensação. Existe é, sobre fonte também, é, quanto ela tem a serifa, o, que ela, o que, que ela passa, ela transmite, quando ela não tem serifa. Então acho que isso é uma sensação não só do cliente, mas do Consumidor, do consumidor, de todo mundo, do um ser humano mesmo. Acho que passa, ela, a marca, ela acaba vibrando de alguma forma. Então, essa vibração, ela não é só para o
4: cliente. Gira tudo no psicológico, tá? São tudo. A cor, a ponta. Por que que a marca da cápsula tem a formato arredondado nas pontas? É para trazer mais emoção, sentimento, para ser mais próxima. Por isso que ela não é, não tem a, a, a ponta... É... O canto vivo. é. É porque eu acho
5: também que assim, não, eu, eu, tem muita gente também que fecha muito a cabeça para assim, por exemplo, saúde. É uma marca que fala de saúde, ela só pode usar azul, é, ela só pode usar, sei lá, verde. Será que só pode usar azul e verde? Depende. Se, se eu quero me diferenciar no mercado, é, eu quero falar assim, cara, sei lá, sou uma clínica e eu atendo com alegria. Esse é, esse é o meu diferencial. É porque Isso quando a gente vai construir, a gente pergunta para o cliente, qual é o seu diferencial? Qual que é o seu serviço? O que você quer transmitir? Então, se ele falar pra mim que ah, meu diferencial é a alegria, por que não trabalhar o amarelo, que é uma coisa que transmite alegria? Por que não trabalhar uma cor mais viva e fugir, sabe? É uma forma também de se destacar, né? É óbvio que tem o sentimento que as cores e, enfim, formas, e etc, acabam, é, acaba, acaba tendo, né? Mas também tem esse lance de você não ficar só dentro do padrão, lógico.
4: Exato, e é, é outra coisa que a gente estava conversando também: que isso, e você pode balancear isso com outra coisa. Você pode estar um amarelo, mas nas fotos, na linguagem da, da, da comunicação em geral, você vai usar aquelas fotos num, num tom, numa paleta mais clara, de alguma forma. Se for falar de saúde, a gente vai para esse lugar, porque também se em, se não tiver nada, fica muito difícil. Você pode até balancear, ter uma cor é, que fuja um pouco daquele, daquele, daquela área. Mas você tem que balancear de alguma forma isso para comunicar, porque senão, não, é, senão existe o ruído. Vai ter ruído em algum momento.
3: Falando sobre a percepção do cliente, é, vamos, vamos falar do universo de eventos, por exemplo. Onde a gente vai num determinado festival onde tem um milhão de marcas ali patrocinadoras. E aí, o que, que a gente pode fazer para fazer com que o cliente daquele festival, as pessoas que vão para aquele festival, é, lembrem da marca que estava lá, né? Então, uma coisa que eu acho bem legal a gente também falar é sobre a experiência que a gente cria para as marcas, né? Para não ser só mais uma marca na parede ou num outdoor, ou, enfim, no, no, assinando um portal de entrada.
4: Mas é exatamente isso aí que falou, é, é, é o ponto final, é onde você chega no cliente, você constrói a marca, você faz toda a comunicação dela, para chegar na experiência. E uma das formas de, de fazer a experiência do cliente é essa. Existem tantas outras, né, que, que, ou se for por, pelo meio dos APPs, ou se for a experiência é, teste a teste tudo mais então. E, e isso vai seguir a linha lá criada lá atrás do manual, só vai dar uma pochete porque ela faz sentido, porque é uma empresa jovem, porque nananã, então e tudo vai estar lá atrás na persona que foi criada para ela para ela chegar nessa experiência e ela ser válida e ela atingir quem você quer e ser eficaz
2: é, A gente tá falando aqui, né, de como a marca é importante e tudo mais a gente tá numa época de pandemia que mudou tudo, né de da água para o vinho, do vinho para a água, como for. Então, é, assim, no processo criativo, né, para gente se fizeram marcas para loja física, né, para lojas que clientes vêm entrar e tal, muda alguma coisa no processo criativo para marcas extremamente online. Essa marca nunca vai ser usada provavelmente para uma loja, para uma fachada, para um evento. Ela vai ser online. Isso muda alguma coisa? assim, até de composição, né, é, a gente sabe que, sei lá, uma fachada a gente tem um formato que pode ser 10 por 20, e a gente sabe que às vezes numa criação de marca, a, a, a minha utilização dela é ali 10 centímetros, né, que é, basicamente é uma tela de celular ou, ou tablet tudo mais, muda alguma coisa no processo criativo essa construção de marca para vocês?
4: Na essência e no básico, não tem que mudar. Porque quando você constrói uma marca, você tem que ter a possibilidade dela em toda essa redução e ampliação. Então, assim, nesses nesses exemplos que você está dando. Algumas coisas... É, sim, assim, eu vou falar na minha, minha parte, tá? Depois, acho que vocês falem. É, o que eu penso, assim, por exemplo, paleta de cor. Pode ser que isso seja uma questão. Porque no digital é muito diferente do impresso. É o que a gente tem sentido muito com a cápsula A Capsula Online é super neon, é super tudo quando ela vai para o off, se não for uma cor especial Pantone e tal, e não for materiais que chegam no neon, ela não chega. E ela não vai chegar. Então, às vezes, construções de, de é, marcas de digital, de tecnologia, a gente pode usar muito degradê e tudo, porque você não vai achar, não vai precisar ficar imprimindo coisa de degradê. Degradê a gente sabe que é difícil pra caramba de imprimir, por exemplo, de fazer, de, de, de chegar na cor. E quando é uma, um, um trabalho que vai ser só digital, você pode explorar isso até onde você quiser. Tem a, a questão de redução de tamanho, até de fechamento de arquivo, que aí a gente vai para um outro lugar, que é o que você falou de ampliar ou reduzir, mas é a coisa do vetor ou de, né, de imagem. É tudo isso, assim, até a forma de fechar o um arquivo e tudo, para o digital você tem que diminuir, senão fica pesado, não sei o quê. Então, é, essas questões todas giram em torno, mas giram em, em torno da construção da marca de qualquer forma. Mas a cor é uma pegada que, que você vai mais. Agora, na questão da comunicação, aí é bem. Você é bem, pode ter variados lados, assim. Explorar mais uma coisa ou menos e tal. Agora, de questão de redução, de mais de menos. Isso aí tem que ser criado como a essência mesmo, é o básico de criação de marca, assim, praticamente. Fala aí, Leti, o que você acha?
0: <risos> Me perdi aqui no que eu ia falar. <risos> mas acho que é isso, assim, de forma geral você tem que considerar que a marca vai ser usada tanto on quanto off, mesmo que ela nasça online, que a ideia seja ser para sempre online, você nunca sabe, né, o que vai vir no futuro, assim vai que um dia, sei lá, por algum motivo ela precisa nem que seja, não sei ter alguma coisinha ali off impressa, né e aí eu acho que o que vai mudar, talvez, seja na hora de você pensar nessas especificações, ter especificações mais, mais certeiras, assim, né? Mais específicas. Especificações mais específicas. Porque se a marca vai ser off, é isso. Tem que pensar na impressão, tem que pensar nessas aplicações. Eu até costumava comentar, se você vai fazer uma marca de evento, é legal você já pensar numa marca que ela funciona de forma 3D, sei lá, uma letra caixa ou alguma forma que ela consiga existir fisicamente, né? Porque ela provavelmente vai ter muitas aplicações dessa forma, então não adianta ser uma marca que é muito fininha e que ela não se sustenta que ela vai quebrar se você precisar cortar ela num, numa router e tal, então é bom você já pensar nisso e, e considerar que ela pode ser seja aplicada dessa forma, né? E no digital a mesma coisa, assim Talvez ela esteja menorzinha, porque esteja numa tela de celular, assim. Eu lá nos começos de aplicativo de celular que eu trabalhava com aplicativos, que ainda eram aqueles celulareszinhos assim, mega piquititos e limitados de tela, eram umas reduções loucas, assim, do tudo que você tinha que fazer caber numa telinha e ainda assim tinha que ter visibilidade. Então, assim, talvez mude isso, assim, o tamanho da redução ou você pensar se ela for off, ah, como que ela vai existir no off, né? Você dá prioridade para isso, mas eu acho que não elimina, né? Você pensar nisso. Você pode não tornar isso determinante, assim, mas tem que dar uma contemplada, eu acho.
4: Você falou uma coisa legal aí que esse o novo formato o digital todo que está acontecendo, a gente uma coisa que não tinha antes que tem muito agora são os ícones até até essa redução de marca você ter esse símbolo pequeno que represente justamente por causa dos aplicativos e tudo mais. Agora vamos para a vida real aqui. A gente vai fazer a vou fazer de visual da floricultura aqui do lado. Se a principal meio do cara é uma é uma testeira e ele já quer que, daquele tamanho que tem isso, né? O cliente tô falando cliente pequeno, tá, gente, aqui do lado e tal, ele precisa de uma testeira de bem horizontal e tal. Eu não vou fazer uma marca que é quadradinha que não vai funcionar ali eu vou precisar já de uma versão dela bem horizontal que ela tenha, porque se, se ela não encaixar ali, eu não vou, eu vou entregar o que o meu cliente quer. Então, quando ele fala, eu quero só cartão de visita e um testeira, aí você já realmente... Ou, que... você, ou você tem que ser esperto, sabe? E aí já fazer para te facilitar a vida assim nessa, nessa construção é
0: E você pode até fazer uma versão Quadradinha, porque vai que no futuro Ele vai ter um aplicativo E ele vai vender as flores dele online Aí ele já tem essa possibilidade Mas assim, o determinante na criação É a necessidade Principal e inicial Dele, a ideia base dele Que, né, que a gente chama de ideia base, que é Colocar horizontalmente numa testeira Então, isso que vai que vai guiar a criação, mas não vai ser limitante, assim, né? Não impede que você contemple outros formatos e outras possibilidades pensando no futuro, porque a ideia é que essa marca viva, né? Assim, por um tempo, né? Ninguém faz uma marca querendo mudar ela daqui a três meses, então... Você
4: falou sobre é, sobreviver e tal, isso é muito importante igual é a diferença da criação de uma marca de evento pontual que dura três meses, por exemplo, e uma marca para a vida toda a gente pode ser até mais, né? Usar mais elementos, fazer mais graça, ser, ser, men ser menos. Como é que fala? Menos simples, assim, né? Na, na essência, quando é uma, uma marca de evento, por exemplo, que a gente pode explorar bastante várias coisas, quando ela tem duração, assim, tem tempo.
0: Sim. É, e num evento, às vezes, você até já consegue prever as aplicações todas, assim, né? É mais fácil de você prever porque tem um prazo para aquilo, você sabe do que que vai do que que você vai precisar então você já consegue criar, tá pensando nisso mas se você pensar, talvez esse evento vire um evento que seja anual essa marca já ganhou uma vida.
2: E vocês acham que essa redução ao longo do tempo assim, de várias marcas, né você pegar um banco intermédio, virou inter você pegar Embratel, que era lá atrás, virou só o 21 é, vocês acham que essa redução de marca, né? que vocês falaram que é uma marca para durar a vida toda e tal, essas mudanças, é uma adequação justamente a isso que você falou, Cam, do, da comunicação, né? Tipo, antigamente eu, tinha, eu, vi, eu vi aquilo só no outdoor, na TV, que me prendia ali em 30 segundos. E agora a marca, ela tem que ser vista em, às vezes, dois segundos, um segundo, porque ela dura só o meu, o meu zap ali, né? Tipo, ela dura só o meu, meu scroll de dedo ali no, no, no Instagram e tudo mais. Então, você acha que isso também te, teve esse papel nessa redução das marcas, assim, que a Leti falou, né? Você reduzir, ela, é, ela, ela ser visível mesmo que pixelizada, sabe?
4: Cara, eu vou falar muito de achismo, viu? Porque é, é isso aí tem que ser... É muito estudo, assim, de tudo que já aconteceu. Mas o que, é, que eu sinto é justamente isso aí que você falou, é, quando eu entrei no mercado, gente, era revista, era aquele anúncio na Veja, você tinha a marca na sua mão, estático o tempo que você queria você pensava no tempo que a pessoa ia passar a folha, sabe? É, colecionava o, a Bombril do, na contracapa da, da, da revista, que era aquela coisa, vamos comprar a Veja para ver o que, que vai ser a Bombril vai fazer, que era toda semana diferente. Então, essa coisa da marca estática, com certeza mudou todo o mercado aí para essa marca agora, digital, dinâmica, curto, os segundos, tudo é, tudo isso que você falou, você olhar e já identificar. Por mais que não, de alguma forma, isso existe psicologicamente, igual a Nath, mais ou menos eu estou na Coca-Cola. A você olhar, eu vejo uma bola vermelha, eu associar Claro agora de cara, assim, porque é uma marca, inclusive, que eu consumo então, esse símbolo a coisa da marca, ela vem na simbologia acho que a vida inteira, só que realmente, os caminhos que, ela, que fez ela chegar como elas estão construídas hoje, mais curtas, menores e mais rápidos faz, fazem parte de tudo isso que você falou falei, Nath, que acho que você é melhor pra falar dessa parte.
5: Não, mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa mudança é muito o que a gente escuta hoje, né, eu acho que ah, sei lá, pensando em 10, 20 anos atrás, você não escutava muito em rebranding, não a marca era aquela e é, e é isso, assim. Só que a, a necessidade de, dela se tá sempre, não sempre inovando, mas ela está é, em alta no mercado que muda muito, né? Que nem o, o exemplo do celular mesmo que a Letys deu. Antes a telinha de celular era menos de um quarto, do, às vezes, do que é hoje, assim. Uma tela de celular hoje, ela, ela, não tem, hoje, hoje, não tem mais os botões que nem tinha antes. Hoje, você, hoje a interação que você tem com uma marca está aqui na sua forma da sua mão. Antes não era tanto assim. Então, eu acho que essa, 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 essa mudança é, ela é, ela é uma evolução mesmo.
4: Mas essa evolução, só concentrando uma coisa que você falou, você falou que não existia rebranding. Sempre existiu o redesign. Você vê até a evolução da marca da Coca-Cola de tempos em tempos. De época. De 10 em 10 anos. De tal, de tal ano. Uma coisinha e mudando um pouquinho. Você vê hoje construções de marcas menores como está tá falando, de tamanho mesmo, de nomes curtos, de símbolo, de tudo, que a gente tem essa necessidade, mas o, a, 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 essas grandes empresas, assim, você vê, é visível, assim, o caminhar dela. Anos 90 é muito anos 90 a marca. Anos 2000, a marca é muito anos 2000, que você vai chegando, muito menos, perto da gente. Você vê o Instagram, hoje a gente tá aí nesse burburinho, porque ele, você tá permitindo mudar, né, o, o, o ícone do aplicativo, e você vê, não sei que ano que o Instagram... É... Ela era um, um aplicativo lá com aquela carinha cheia de detalhe, não sei o quê. E quando foi a mudança para esse símbolo totalmente reduzido, foi um auê e barará. Mas aí todo mundo ficou assim. Porque é uma tendência. É a questão de tendência, tá? Isso vai muito para essa coisa da tendência de momento mesmo, da moda. A moda tem muito a ver com isso também.
5: Total. Se você for pensar em marca e moda, a gente vai falar que há alguns anos, alguns anos, é, alguns anos atrás, era normal as marcas terem a marcona estampada aqui no peito. Hoje em dia você não, não vê tanto mais isso,
4: né? É muito posicionado isso, né? Você vê uma Pro, vê uma Vans que é estouradão, mas a galera do skate, a galera não sei o quê. Aí eu já vejo outra... Hoje tem a Filadélfia, que é de um cara que eu conheço, que ele já não usa marca. A marca dele é não usar marca. É não ter etiqueta, é não usar marca, sabe? Tem um quadrado preto, um quadrado branco. E aí, mas é...
5: essa. Isso vai muito do estudo que você tem do seu público, né? Óbvio que tem marcas que elas vão ter um público muito diferentão, tipo assim, muito diferente no vocês tiver. Não tem um nicho só, ela é muito mais. É, fala com todo mundo, é muito mais aberta, e tem marcas que vão estar mais nichadas. Então tem marca, por exemplo, que só tem camiseta, de moda, né? De marcas de moda. Camiseta só preta, branca e cinza. É o minimalismo Porque o público com aquele público dela, aquele nicho contra aquilo. Se você pegar para esse público e botar uma marca donna ela não vai comprar aquilo. Então, isso você também vai entendendo de acordo com o seu público.
2: Ainda falando de evolução, assim, e falando agora é um passo lá na frente, né? O que, que vocês veem da marca para o futuro? Né? A gente vê hoje... É, a gente falou aí de, da evolução de, de um outdoor, depois para uma fachada, depois para um, uma rede social que tem uma tela pequena... E a gente está percebendo a evolução que agora a marca se resume, a, não sei se quem foi falou, mas a um botão de aplicativo. Vocês veem as marcas evoluindo só para ícones? É, ou vocês já veem que, sei lá, como essa evolução é cíclica, né? como vocês falaram de moda, que a moda, volta e meia, vem, vem resgatando... É, elementos de anos atrás. Né? Ela, ela faz um, um retorno ao passado, ela é uma nostálgica e tudo mais. É, ao mesmo tempo, as, as mídias estão mudando. né? A nossa mídia hoje do dia a dia é o celular, é um painel interativo, é um LED. A gente falando de evento, hoje em dia ativações já são feitas para LED. Então, assim, a minha pergunta é, a evolução está mais para um lado de a gente para uma questão de app mesmo, de logo de app, ou vocês veem que é uma evolução para movimento de marca, marca ser gerada com movimento, ela já ser gerada para rodar, para ela ser vista 360 graus, ou para ela ter um movimento de GIF. É, a, gente, a gente na cápsula mesmo, a gente, antes da marca, a gente desenvolveu GIFs, né? Ou seja, a, a, a evolução está nisso? Está no movimento? Está na interação das pessoas? Da marca ser usual? Como vocês veem isso?
5: Eu acho que é muito nas interações das pessoas mesmo. a gente, a gente gente tá As marcas estão escutando cada vez mais o que o público quer. Então, eu acho que isso é muito, logicamente, da tendência, é muito do que está em, tá em alta agora, ela vai se adequando aquilo né? Então, eu acho que isso é, é muito o público que está ditando mesmo
4: as tendências de movimento. É, vai, vai totalmente para isso que você falou: a, a rapidez a agilidade. A gente vê até. A gente não tem mais paciência para ficar muito tempo. A gente vê o TikTok, é um exemplo fácil do que a gente tá vendo agora. A gente tinha o Instagram, a gente foi pro Snap, que aí veio com uma coisa rápida de um vídeo rápido, que aí veio pro stories um vídeo rápido. Aí a gente já não tem paciência de nada. Aí veio o GTV, que não sei o que. Então, para você acompanha, acompanhar isso, sua marca tem que acompanhar. E é o que você falou, essa essa evolução dos ícones, dos gifs, dos filtros, gente. Os filtros hoje representam aí, eles não estão explorados o tanto que eles podem ser ainda como marca. Pessoas usam muito como uma marca, ele é muito explorado como beleza, como marca pessoal das blogueiras, não sei o que. Nesse mercado ele é muito mais forte. E a gente fica aí, a gente está estudando isso para entender, porque é um universo enorme que tá para gente usar. E é o que você falou, a marca é movimento, ela tem que ter movimento, eu sinto muito isso falando de, de cápsula, pô nosso feed está sem movimento. Quando a gente sente que o feed está sem movimento, isso é ruim, porque a gente precisa de movimento. Porque justamente você falou, a evolução vem toda com isso, com, com o digital aí engolindo a gente. E se a gente não for rápido no comunicar isso aí, passa. Isso, e aí tudo isso faz parte da marca também a comunicação no stories, a comunicação rápida, os gifs, os filtros enfim, e eu acho que a marca também está indo, todas elas e todas nós estamos indo para um lugar de sustentabilidade também, né, que tem essa pegada se você não fala disso, você também não está acho que no caminho que, que é todas elas, todos buscando ir assim de engajamento, de sustentabilidade tudo isso aí que já é um outro passo eu
0: acho até estava até pensando na pergunta que você fez antes, né? Do negócio de off e on, assim. Eu acho que não existe mais você não estar tá online, né? E mesmo que seu negócio seja super offline e presencial, tem que existir uma presença online, não dá mais, assim. Para você não integrar o online, seja lá qual for o serviço ou o negócio que você tem, assim. Então, é meio que inevitável que pense também, nessa, tanto na comunicação, quanto em como a sua marca se comporta no meio digital, que te dá muitas possibilidades, né?
4: E a gente, eu sinto isso na, na construção hoje de marca de entrega, de manual até, que é uma coisa que eu não fazia há cinco anos atrás, não é muito longe, não. Que é entregar o GIF animado. É a gente entregar a marca fazendo uma historinha dela com o GIF, com uma animaçãozinha para o cliente entender. Isso não existia, gente. É é, realmente existe de pouco tempo pra cá, sabe? Que já é uma evolução nessa entrega.
2: E ainda falando de nascimento de marca, qual é o papel do manifesto pra marca, assim? É, a, gente falou, a gente falou dessa questão de, de da marca levar uma história por trás, assim, né? E a gente vê, que eu até perguntei, né? É, se o cliente, né? Se quem usa a marca tem essa percepção, assim, né? Tipo, cara, beleza, a Vamos lá, Coca-Cola, 100 anos atrás, o cara queria criar uma letra serigrafada da Coca com a intenção que ninguém sabe ao certo qual é, né? Então, assim, qual é a vantagem do Manifesto nesse ponto, assim, de, de você contar realmente a história do que tem por trás da marca?
0: Juntamos o nosso melhor dentro de uma cápsula.
5: Cara, eu vejo o Manifesto hoje muito pensando em marca muito como uma essência da marca. É, eu acho que a gente antes estava muito presa a missão, visão, valor de uma marca só que eu acho que, eu, eu acredito muito que está muito careta é, ninguém vai parar para ver calma aí, deixa eu ver qual que é a missão, qual que é o valor não ninguém, né, mas dificilmente você vai ter um cliente que fala assim, deixa eu ver se a missão o valor daquela marca, para saber se eu vou consumir aquele produto ou serviço isso já está, eu acho que isso já é tão na essência da marca que ela tem que trazer, como eu bato ah, falando viu, falando ela tem que transmitir em todos os pontos de contato, ela tem que estar sempre transmitindo sempre qual que é a essência dela. Para mim, o manifesto, ele, hoje, ele tem esse papel de transmitir a essência de uma marca ou até, por que não, de uma campanha.
4: E como foi para você construir o nosso manifesto? Construir, construir a própria marca já é difícil. Manifesto... Cara, é por incrível que pareça, não foi tão difícil
5: porque era meio que passar em, em transmitir em um texto o que todo mundo já tinha meio que alinhado, as frustrações do que não queriam mais profissionalmente, o que queriam, o objetivo profissional de cada um, tudo, como isso já era muito alinhado, está muito alinhado, isso foi fácil falar, né? Então, acho que é, para a gente foi mais simples, porque somos mais cinco, a gente já conversa sobre isso desde da, o day one da cápsula, né?
4: É isso e, é, e a gente falar sobre essa construção aí como foi e a parte do vídeo assim como foi difícil fazer isso no meio da pandemia sem poder fazer é, frames que a gente queria pessoais usando a gente tudo mais fala um pouquinho É então é,
5: é toda a é toda essa é, dificuldade de criar de se criar sem estar junto né para mim não existe muito é muito difícil é, esse momento de pandemia que a gente está trabalhando de trabalhar não junto fisicamente é, mas eu acho que, que acabou, a gente acabou usando o banco de imagem no, 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 na, nessa construção do vídeo da cápsula a gente contou com as meninas que foram maravilhosas, que criaram isso pra gente a Maria Noelle, porque elas conseguiram obviamente ler um texto o texto já era bem emocional, ele já transmitia aquilo, a Letty tinha um off também que ela conseguia, não tom de voz transmitir o que a gente queria então assim e é tão legal falar, até porque, como era uma coisa muito real, uma coisa muito nossa, não teve um conceito de tom de voz, da de entonação dela. Porque ela já sabia a, a entonação que tinha que dar em cada palavra, ela sabia a entonação que tinha que. Ir. Então, é porque é real mesmo. É, é, tem que ser real, né? O manifesto tem que ser real. Você não pode A gente vê muito isso, vê marcas que. Poxa, por exemplo, está em alta sustentabilidade. Vamos botar lá que a nossa. nossa missão, ou não sei o que, fazer sustentavelmente, mas o que você faz sustentavelmente de fato então assim, não adianta você botar aquilo lá no manifesto numa visão num é, valor, enfim, da sua marca se você não é aquilo então é por isso que eu falo, é uma essência do que você de fato é
4: é nisso que eu queria chegar agora, que é construir a marca e ela ser verdadeira isso é, e, e fazer coerência nesse discurso que é o que a Nath falou, muitas vezes a gente vê isso é normal, ainda mais em pegada de sustentabilidade, ainda mais falar que faz isso, faz aquilo, não fazer. Quando você faz, quando é real e segue coerente, aí que, que vem a cereja do bolo, do que parece ser óbvio, mas, gente, não é. É como não construir uma marca, é não ser realista com ela, né?
2: Foi oh, nesse gancho aí, é, Cami, de como não construir uma marca, né? já pra já na, no, quase no encerramento, assim, cara, o que a gente... O que a gente não é bom para uma marca, sabe? Tipo assim, quem tá ouvindo e quer fazer uma marca, quer começar a fazer uma marca, e, pô, sei lá, foi contratado para fazer uma marca, o que não se fazer numa marca, né? já falou aqui, pô, de coisas boas da marca ser icônica, dela ser flexível... Delas poder ser usada no, no mundo real, no mundo virtual e tal. Mas o que não fazer numa marca? Onde uma marca é ruim, assim? Onde ela não compra a função?
4: Eu acho que um dos os maiores pecados aí na criação de marca do, quando o designer acha que essa marca é para ele. Como não construir essa marca achando que ela não é para você, sabe? E aí o, o cliente também tem que entender que não é para ele, apesar, igual eu falei, ele precisa existir a essência, dependendo também de qual é a empresa, né? Do, o que, essa, essa, que vai ser essa marca. Mas o principal é isso, assim você ter esse desapego, é, fazer uma coisa boa, às vezes não ser o ideal para o que você imagina para você, mas que é, que é o que a marca precisa, não é o que você precisa, sabe? Isso aí eu acho que é o caminho número um. E, cara, é o básico de construir o mínimo, assim, o mínimo de coerência, essa coisa de ser realista, de você ter pô você pagou o manual, segue o manual se você não consegue eu, eu acho que a maior dificuldade hoje para as pequenas empresas que compram o, a, a sua construção de marca é ela seguir fazendo no Instagram por exemplo, porque a pessoa quer postar, quer fazer, isso são uma das maiores dificuldades do designer hoje, assim você vai falar para ele baixar um canvas ou não sei o que, para ele poder postar lá é, essa é uma opção, ele vai conseguir fazer isso, fazer o trabalho dele fluir é aí construir é, Simplificar essa construção De posts é, Mas tudo tem que, para você ser profissional E passar uma imagem profissional, você tem que se profissionalizar E aí, óbvio, o caminho É você contratar alguém, mas, cara, não é a realidade Da maioria E esse é um desafio para mim que eu vejo Um dos maiores desafios hoje de construção de marca É o andamento dela, principalmente porque Antes eram essas coisas, você vai lá e imprime Seu cartão de visita, você faz lá e faz seu letreiro Hoje não Depende da rede social. O que a LED falou, que é 100% hoje, você não está online, é tipo, você não existe praticamente. E a maioria das pessoas querem fazer com as próprias mãos. E tudo bem, mas você tem que seguir o um mínimo, usar a mesma fonte no Stories, fazer uma coisa. E aí parte também do design e fala assim, você que vai seguir isso aqui, você vai conseguir seguir isso aqui, então você precisa fazer isso aqui. Se não, você precisa de alguém. Você não consegue alguém, então faz, faz básico para pelo menos ter uma, uma historinha, sabe? Eu acho que gira muito em torno dessas coisas aí
0: Eu não sei o que não é uma boa Mas eu acho que é importante você é, Entender para quem você está criando né? Isso para tudo, na verdade assim. é, é você que está fazendo, você tem que gostar, óbvio Mas você não está fazendo aquilo para você Você está fazendo para alguém que tem necessidades específicas, né? E considerar a realidade e a necessidade do seu cliente. E quanto mais você tiver essa sensibilidade e essa atenção ao que é, o cliente precisa, mais assertivo você vai ser.
5: É, só completando o que a Letys falou, eu acho que isso muda no olhar de você tá criando, né você é o um designer, enfim, criativo ali por trás daquilo, mas no olhar de você é a marca, quando você vai passar um briefing, você tem que ter aquilo que a gente já falou também. Em mente que não é você, quem é o seu público, o que eu quero comunicar, qual é o meu diferencial. É, então, acho que isso você tem que ter em mente. E o que, é, até por exemplo, até aquela, é uma criação de persona, né? Quando a gente também vai, para uma criação de persona, tipo, falando de persona brand, não persona buyer. É, um avatar, enfim, como querem e queiram falar é muito isso, como quem, quem, a pessoa lhe fica a sua arca, quem é? qual que é a bandeira que eu levanto? por que, por que faz sentido eu levantar tal bandeira? porque isso só vai saber quando você conhece o seu público
2: hey! bom, tá tudo tudo muito bom o tempo passa voando, mas temos que encerrar por aqui, né? É, então vamos aqui, a última pergunta Polêmico, última pergunta. Vocês, como criadoras de uma marca, né? Criativas, todo o que a gente falou aí. Vocês já botaram mensagem subliminar em alguma marca?
4: Hum? <risos> Otário, isso aí foi você que faz, né? Carmo isso afim. é coisa sua. Isso aí, grande lenda. Eu mesma nunca fiz, não.
2: Já rolou um, um sei lá, um... Uma marca d'água, Jequiti, no fundo, sabe? Que você não consegue enxergar, mas ela tá lá. Você tá maluco? Eu tenho
4: pavor de marca d'água. Você falou aí uma coisa que eu tenho pavor. Não me fale de marca d'água, não. Marca d'água é o terror do design.
0: É, a gente não fez muito como não criar, né? A gente, a gente fugiu do nosso próprio briefing.
1: É, o tema, o tema é só pra chamar, só pra chamar o ouvintes. É clickbait.
2: A gente, pode, a gente, inclusive, pode colocar na chamada é, tentei fazer uma marca e olha o que aconteceu.
1: É, é, é. <risos> Essa? Ah, é.
3: Na cápsula você vira assunto.
2: Hey, vocês acabaram de ouvir o primeiro episódio do Podcaps. Lembrando que vão vir vários outros temas por aí. Nesse tom mais suave, de bate-papo entre amigos. Então fiquem ligados, fiquem ligadas, e se quiser já mande sua sugestão do próximo assunto pra gente, pro e-mail arroba, hey, cápsula, H -Y, cápsula, tudo junto, ponto com, ponto br. E aí, vamos bater esse papo juntos?